0: Câu chuyện ngày hôm nay bắt nguồn từ một câu nói của một cậu học trò của tôi Khi cậu nói là ước gì nội dung ngày hôm nay thầy trò mình nói chuyện mà em có thể đem về đào tạo lại cho đội ngũ của em hiểu được thì tốt quá Tôi có một cậu học trò khá là thân Vì mỗi khi gặp sự cố thì cậu ấy luôn xin ý kiến từ tôi để tham khảo Trước đó thì công ty của cậu ấy gặp vấn đề khi cổ đông đem tiền của công ty đi đầu tư coi và mất hết. Công ty đang hoạt động tốt, bỗng dưng rơi vào hoàn cảnh bất ngờ khó khăn. Tôi cũng được học trò tâm sự và xin hướng giải quyết. Và hôm trước, hôm vừa rồi, thì cậu ấy đã qua nhà tôi để thăm tôi dịp Tết. Và tôi cũng hỏi là mọi thứ ổn rồi chứ? Thì cậu ấy vui vẻ và nói dạ vâng mà thứ ổn rồi Và doanh thu tháng này vẫn tăng trưởng so với tháng trước thầy ạ Và sau đó thì cả hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau Hơn một tiếng đồng hồ về đạo và thiền định Và tôi không hiểu vì sao hôm đấy lại nói về chủ đề đó Nhưng uh, sau khi nói chuyện xong Thì cậu ấy bắt đầu nảy lên cái suy nghĩ Mà tôi vừa nói với các bạn vừa lấy Đó là muốn đào tạo lại những gì vừa hiểu ra cho đội ngũ của mình Lúc đó tôi có nói rằng Thực ra nội dung này cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận Bạn nào thực sự cần và đang trên hành trình khám và bản thân Mà bạn ấy hỏi đến ấy, thì lúc đấy mình giải thích thì sẽ dễ hiểu hơn Còn mình mà cố ép người ta nghe rồi bắt người ta hiểu Rồi người ta lại không hiểu lại trở thành ôm phiền muộn vào người mình Vậy nên khi nói về đạo thì thầy nghĩ là em nên tùy duyên Người cần hỏi thì mình sẽ trả lời thì sẽ tốt hơn là so với việc mình ra sức yêu gọi mọi người phải hiểu rồi khiến họ lại lúc đó chưa cần mà cứ bắt họ phải học thì lại thành ra lại không hay. Thì cậu ấy bảo là sau khi nghe thầy phân tích thì em chợt nhận ra vấn đề của em rồi. Đó là em muốn đào tạo cho các bạn ấy không phải vì muốn tốt cho các bạn ấy mà do bản thân em muốn thể hiện chính mình để thể hiện rằng mình đã hiểu được một cái bậc giác ngộ cao hơn. Và đấy chính là sự tự mãn trong con người em. Có lẽ câu chuyện đó đã khép lại tại thời điểm đó, nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút lân cấn mà chưa tháo được cái nút thắt. Đó là tại sao mình không chia sẻ về cuộc nói chuyện đó thành một postcard. Vì dù sao thì cậu ấy nói cũng đúng, buổi nói chuyện hôm đó cũng rất là nhiều giá trị mà những người học đạo có thể tham khảo được. Vậy nên tôi đã quyết định tháo cái nút thắt trong lòng của mình, và làm postcard này để gửi tới những thính giả. Và tôi làm nó hoàn toàn dựa trên sự tùy duyên ở trên Internet. Và bạn nào nghe được thì đó là duyên của tôi với bạn đó. Và quay lại với hành trình postcard này thì bên cạnh việc chia sẻ những bài học tới cộng đồng như trước kia thì tôi có thêm một mục tiêu nữa đó là tôi muốn lưu giữ lại những bài học mà tôi đâm đắc tiếp theo trong cuộc sống của mình để gửi tới con trai của tôi để một ngày nào đó khi cậu ấy lớn lên thì postcard này sẽ là nguồn cảm hứng và kiến thức cho cậu ấy học tập và chương trình của chúng ta sẽ xoay quanh bốn chủ đề chính là định hướng cuộc sống khởi nghiệp kinh doanh và bán hàng và nếu như bạn cũng đam mê về bốn chủ đề này thì hãy đồng hành cùng với chương trình lịch phát sóng đều đạn của chương trình sẽ vào lúc 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần và bây giờ Chúng ta cùng bước vào câu chuyện của tuần này. Để các bạn có thể nắm được luôn là chủ đề ngày hôm nay có phải là thứ bạn quan tâm hay không, thì tôi xin phép đưa ra luôn trong câu chuyện của tôi và cậu học trò của mình có bài ý chính. Ý thứ nhất đó là sự trưởng thành của một con người qua mỗi lần gặp biến cố. Ý thứ hai là sự tôn trọng vai trò của tham sân si trong con người mình. Và ý thứ ba là sự rõ ràng trong văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo và tâm linh. Đây đều là những ý mà những bạn nào đã từng nghiên cứu về đạo hoặc đã ở một mức trải nghiệm tâm linh nào đó ở bên trong chính con người mình thì sẽ dễ hiểu hơn. Còn bạn nào chưa từng hoặc cảm thấy những điều này hoàn toàn mới lạ thì có lẽ đây sẽ là một postcard mà bạn nên nghe ở trong tương lai và một dịp thích hợp nào đó. Và hôm nay thì khi ngồi nhớ lại câu chuyện với cậu học trò thì tôi cũng muốn hệ thống hóa gọn gàng hơn về nội dung thay vì là những tình tiết ngẫu hứng trong buổi gặp ngày hôm đó Tôi sẽ phân tích từng khía cạnh trên theo 3 giai đoạn thay đổi nhận thức của tôi từ trước khi học về đạo rồi đến giai đoạn đầu mới học đạo và giai đoạn sau đó đã ở với đạo được một thời gian lâu hơn Và tại sao tôi lại phân tích theo cả 3 giai đoạn như vậy Bởi vì ở mỗi giai đoạn tôi lại có những góc nhìn, quan điểm khác nhau. Vậy nên tôi nghĩ rằng những gì mà tôi nói ngày hôm nay, nó hoàn toàn có thể còn được sâu sắc hơn nữa ở trong tương lai. Bản thân tôi vẫn đang trưởng thành lên mỗi ngày, và mọi thứ chưa phải là quan điểm sau cùng của tôi. Nó mới chỉ là quan điểm tốt nhất mà tôi có thể được trải qua cho đến bây giờ. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào từng ý chính. Ý đầu tiên là chúng ta cùng phân tích đó chính là các nghịch cảnh trong cuộc sống. Ở giai đoạn khi chưa học về đạo thì tôi bị cuốn theo cảm xúc và khi gặp một nghịch cảnh nào đó đến với tôi thì tôi vô cùng đau khổ. Tôi tự nhủ tại sao mình lại đen đủi như vậy. Tại sao điều này không xảy ra với người khác mà lại xảy ra đối với mình. Đó là những cảm xúc vô cùng tiêu cực và tôi rất hay đổ thừa lỗi lầm cho người khác phải có ai đó chịu trách nhiệm với những gì mà tôi đang gặp phải. Và trong mắt tôi, những người đến và gây khó dễ cho tôi, gây tổn hại về kinh tế hoặc khiến tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn đều là những kẻ thù của tôi. Miễn là ai khiến cho tôi khó chịu, tôi đều rất ghét người đó. Ví dụ, ở một giai đoạn tôi làm kinh doanh, tôi có thuê 4 căn chung cư ở một tòa nhà. Tổng diện tích mà tôi phải trả phí dịch vụ lúc đó lên tới 700m2. Vậy mà trong một cuộc biểu tình của tòa nhà với ban quản lý vận hành, thì một ông đại diện cho ban quản trị được bầu ra của cư dân, ông ấy đã tự quyết định ai được để xe dưới hầm tòa nhà và ai không được để. Và rồi xe ô tô của tôi nghiễm nhiên bị đẩy ra ngoài để dành xuất cho một người mà ông ấy lựa chọn. Và khách hàng của tôi cũng bị làm khó khi vào tòa nhà đó, dù tôi đã nhiều lần tìm kiếm tiếng nói chung nhưng rồi đều bất thành. Lúc đó tôi vô cùng ức chế, trong mắt tôi họ trở thành kẻ thù của mình, tôi thù ghét những gã quản trị ở đó. Nhiều dụng ý ác ý trong đầu tôi xuất hiện, và tôi nguyền rủa ông ta chết sớm, và tôi đem sự ức chế ốt hận trong người. Và trong lúc đầy ức chế trong người thì tôi vẫn phải gồng gánh doanh nghiệp của mình để tìm một con đường khác, một cách thức khác để tiếp tục sinh tồn. Và bước vào giai đoạn tôi bắt đầu tĩnh lại và chớm học thêm về đạo. Tôi dành thời gian nhiều hơn để suy ngẫm về cuộc sống của mình. Tôi xin xét lại những điều đã xảy ra. Và một phần là do thời gian đã dần dần làm phơi bớt đi cái sự thù hận bên trong con người tôi. Vậy nên tôi bình tĩnh hơn. Tôi cũng tìm được giải pháp mới thay thế cho địa điểm kinh doanh cũ và mọi thứ dần ổn định trở lại. Lúc bây giờ tôi bắt đầu có manh muốn những suy nghĩ đầu tiên trái ngược về giai đoạn trước. Tôi đặt câu hỏi cho chính mình. Thực sự họ có phải người sai hay không? Hay mình có thực sự là người đúng hay không? Tôi nghĩ rằng đó là một bước ngoặt khá lớn về tư duy khi tôi bắt đầu quay vào bên trong và tôi nghi ngờ những quan điểm trước đó của mình. Tôi bắt đầu có dấu hiệu nhận trách nhiệm về phía bản thân mình. Tôi càng nghĩ càng tự trách mình. Tôi thấy mình có khả năng xây dựng quan hệ với hàng xóm kém Tôi thấy mình có khả năng giải quyết vấn đề không được thông minh. Tôi thấy mọi người không xấu như mình nghĩ. Càng về sau tôi càng cảm thấy người sai chính là mình. Và người phải chịu trách nhiệm với tất cả những thứ đã xảy ra. Đó chính là mình chứ không phải là ai khác. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình là do mình. Tất cả mình chính là nguyên nhân. Và mình là người phải chịu trách nhiệm. Và mình phải tự khắc phục những gì mình đã gặp phải. Ngay cả việc người khác có nói xấu mình, mình có nổi giận với người khác thì đó vẫn là do mình. Chính mình là người cho phép mình nổi giận. Nói xấu là việc của người ta và nếu mình không cho phép thì mình đâu có nổi giận. Tôi cảm thấy bản thân mình có một sự trưởng thành hơn khá nhiều so với giai đoạn trước đó. Tôi bắt đầu học cách nhận trách nhiệm về bản thân, học cách đối mặt với những sai lầm và thay vì trốn tránh, thay vì đổ thừa cho người khác. Và đến giai đoạn thứ ba đó là vài năm qua đi, thì khi nhìn lại tôi cảm thấy những nghịch cảnh đến với mình cũng không còn phải là lỗi lầm của mình nữa. Và cũng không phải là lỗi lầm của người khác, mà đó là một bài học mà ông trời dành cho tôi. Trao tặng cho tôi để tôi rèn luyện, để trở lên bản lĩnh hơn. Đem đến cho tôi những điều tốt đẹp hơn. Tôi nhớ rằng thời đó, khi công việc vô cùng thuận lợi, thì hàng loạt biến cố xảy ra đến với công ty của tôi. Nhưng sau đó tôi lại chuyển đến một nơi có chất lượng cuộc sống cao cấp hơn, có những tư duy kinh doanh tối ưu hơn, tránh được cả trận đại dịch Covid mà chẳng tổn thất gì về mặt mặt bằng và cơ sở vật chất. Và nếu như không có những biến cố xảy ra trước đó, thì có lẽ tôi đã thỏa mãn và ung dung với cách làm cũ, tư duy cũ, giới hạn bản thân trong ngọn núi đầu tiên mà mình chinh phục được. Và nhờ biến cố đó mà tôi đã tụt xuống ngọn núi này và băng qua một thung lũng để sẵn sàng chinh phục một ngọn núi cao hơn. Tôi cũng không còn tự trách mình với những sai lầm. Tôi coi mọi thứ là những bài học. Những gì diễn ra trong cuộc đời mình là những trải nghiệm mà ông trời đã sắp đặt cho mình để mình ngày càng bản lĩnh hơn. Và sau một biến cố thì vùng thoải mái của tôi được nới rộng ra hay còn gọi là vùng bình an trong tôi cũng đang lớn dần. Với tôi không có khái niệm sống trong bình an mà chỉ có vùng bình an mà thôi mỗi chúng ta đều có một phạm vi bình an nhất định mỗi biến cố xảy đến là một lần giúp chúng ta vượt qua để mở rộng vùng bình an đó ra nghĩa là khi có một điều gì đó tương tự hoặc bé hơn không nghiêm trọng bằng cái biến cố trước đó thì chúng ta có cảm giác hoàn toàn bình thường và đối diện với chúng trong bình an ví dụ như tôi Dù học cao hiểu rộng đến đâu thì nếu ai đó dí súng vào đầu tôi thì tôi vẫn sợ đái ra quần chứ tôi chẳng thể bình an được bởi vì tôi chưa trải qua điều đó bao giờ. Điều này hoàn toàn khác với những người tham chiến trong các cuộc chiến tranh khi trở về. Họ đối mặt với quá nhiều hiểm nguy, đau thương và nếu như ai dí súng vào đầu họ, họ có một sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Vậy nên, với tôi, việc đối mặt với những gì trong vùng bình an và ngay cả những gì ngoài vùng bình an đều đã có đáp án. Tôi không cảm thấy xấu hổ hay nghi ngờ bản thân khi tôi rơi vào nghịch cảnh lớn hơn ngoài sức chịu đựng của mình. Tôi cho phép mình được sợ hãi, tôi cho phép mình được đau khổ, tôi cho phép mình được sân hận với những gì nằm ngoài vùng bình an của tôi. Tất nhiên, tôi biết rằng khi vượt qua cái nghịch cảnh đó, thì những điều tương tự, còn xảy ra với tôi thì tôi sẽ tự tin hơn rất nhiều và tôi sẽ đón nhận nó một cách dễ dàng hơn và tôi biết khi đó vùng bình an của tôi được mở rộng thêm một vòng tròn rộng hơn khi tháo được cái nút thắt này thì bản thân sẽ không còn cái cảnh mơ hồ về hai chữ bình an nghi ngờ về bản thân hay cố gắng tỏ ra là mình ổn trong sự xung đột ở trong nội tâm nữa và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ hai trong buổi nói chuyện của ngày hôm đó đó là sự tôn trọng sự tồn tại của tham sân si và tôi cũng sẽ phân tích theo ba giai đoạn trải nghiệm của tôi. Và trước khi học đạo thì tôi gần như không hiểu về sự tồn tại của ba chủ thể này trong cơ thể mình. Gần như mọi thứ hoàn toàn là bản năng trong con người tôi. Lúc thì tôi rất tử tế hết lòng với người khác. Lúc thì trong đầu tôi đầy tham vọng tiền tài. Có lúc thì tôi nhường nhịn mọi người và có lúc thì tôi cũng đầy sân si oán hận. Tôi thấy nó như một sự bản năng nghĩ gì thì nói đó. Nghĩ gì thì làm đó Và khi bước đến giai đoạn đầu tiên Bước vào học đạo Thì tôi biết đến những khái niệm này Và dần dần học cách đọc tên nó Trong cơ thể mình Với những gì mà tôi được học Thì đa phần mọi người đều dạy cho tôi Rằng tham sân si là xấu Đó là mặt tối của một con người Và phải hướng về ánh sáng Hướng về trí tuệ Bản lĩnh, phẩm hạnh cao quý của một con người Tôi thấy đó là một chân lý Và tôi học hỏi Tôi tìm đủ mọi cách để khống chế tham sân si của mình, cố gắng tỏ ra mình thánh thiện nhất, lấy những gì tốt đẹp nhất của mình để đối đãi với mọi người. Nó giống như tôi đang đi thi cuộc thi hoa hậu thân thiện vậy, tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đẩy lại. Đó là một giai đoạn sống hướng tới ánh sáng, hướng tới sự tích cực. Có thể hiểu là một sự kiểm soát, dùng vũ lực để chống lại sự tham lam, ngu si, sân hận trong con người mình. Và tôi rất coi thường những đức tính xấu xa đó. Chúng đại diện cho bóng tối, đại diện cho cái xấu. Tôi coi việc tu tập là diệt trừ bọn chúng trong cơ thể mình. Đó là một giai đoạn mà tôi toàn tâm, toàn ý. Sống hướng về ánh sáng, rời xa bóng tối, hướng tới sự tích cực và rời xa tiêu cực. Tôi nghĩ đó là một giai đoạn khá ổn đối với tôi. Mọi thứ như luật hấp dẫn đem những điều tốt đẹp và tích cực đến. Và mình thích tích cực. Và mình lan tỏa thu hút những người tích cực, rồi những người tiêu cực rời xa khỏi cuộc đời mình. Và đến giai đoạn thứ 3, sau khi ở với đạo một thời gian lâu hơn, thì tôi cảm thấy có một sự chuyển biến khác. Tôi nhìn nhận và tôi thấy rằng có điều gì đó không thực sự đi được đến gốc rễ của vấn đề. Tôi coi tham sân si là kẻ thù và tiêu diệt nó, không chê nó. Vậy khác nào tôi đã dùng vũ lực để tiêu diệt sự sân hận. Và có một bộ phim đã khiến tôi có sự chuyển biến này. Thực ra tôi không nhớ rõ tên bộ phim đó, tôi chỉ nhớ được một cảnh nhỏ ở trong đó. Đó là khi thiên thần và ác quỷ đứng cạnh nhau. Thiên thần thì khoác trên người một bộ lông chim màu trắng muốt, đầy nhân hậu, thánh thiện. Và ác quỷ thì khoác trên mình một bộ lông chim màu đen tuyền với một khuôn mặt rất là không ác. Và khi họ đứng nói chuyện với nhau, tôi nhận thấy... Thiên thần khi giao tiếp với ác quỷ không hề có sự sân hận Chính thiên thần cũng yêu thương cả ác quỷ Đó là một điều khiến tôi rất ấn tượng trong cảnh phim đó Và rồi tôi xem một tình tiết Đó là một sư thầy cứu một con rắn Và bị con rắn đó cắn Mọi người nói Nó cắn ngài sau ngài còn cứu nó Sư thầy đã nói Hung dữ là bản năng của nó Ta không thể vì bản năng của nó mà đánh mất đi bản năng của mình được nhiều lần chiêm nghiệm thì tôi thấy góc nhìn của mình ngày xưa không còn đúng đắn cho lắm. Tôi thấy tham sân si cũng giống như một con rắn độc vậy, vốn nó sinh ra có nhiệm vụ của nó, tại sao lại nói nó xấu và tiêu diệt nó. Càng nghĩ tôi càng nhận ra, điều này chẳng phải giống như trong một gia đình, nếu như bạn sinh được 8 người con thì có 5 đứa có tính tình không được mọi người thích cho lắm. Một đứa có tính tham lam, một đứa có tính sân hận nóng giận, một đứa có tính ngu si, không biết tốt xấu. Một đứa thì ngạo mạn luôn ra vẻ hơn người, một đứa thì luôn nghi ngờ người khác là kẻ xấu. Và có ba đứa thì ai cũng tung hô, một đứa là bản lĩnh hơn người, một đứa thì phẩm hạnh tốt và một đứa có trí tuệ uyên thâm. Vậy khi có tám người con như vậy, là bố, là mẹ thì chúng ta yêu thương đứa nào? Chẳng nhẽ chúng ta nhốt năm đứa mà mọi người không yêu quý vào hoặc giết chúng nó đi để gia đình chỉ có ba đứa tốt nhất ư? Tôi nhận ra cả 8 đứa đều có giá trị riêng của nó. Tôi yêu và tôn trọng cả 8 đứa trong cơ thể của mình. Đó chính là tham, sân, si, mạt, nghi và bản lĩnh, phẩm hạnh, trí tuệ. Tôi không ghét đứa nào cả. Vì nó sinh ra và nó vẫn ở đó, sự tham lam trong tôi vẫn ở đây, dù tôi có khống chế nó, đẩy ải nó, quát mắng nó thì nó cũng chỉ càng tạo ra sự phản kháng, sự chống đối trong cơ thể của mình và nó tạo ra sự súng đột ngay trong nội tâm của tôi và khiến mọi thứ ngày càng trở nên nghiêm trọng Tôi thấy một món đồ hiệu thật tinh xào, tỉ mỉ, nó thật là đẹp Tôi thấy một ngôi nhà thật là xinh, trong lòng tôi vô cùng thích và muốn có nó Vậy mà phải dặn lòng rằng không được tham lam, không được mong cầu sở hữu nó. Vì chết đi có mang đi được đâu, đời là cõi tạm, cố gắng để làm gì. Tôi thấy trong tôi đầy mâu thuẫn, bản chất con người mình đâu có thánh thiện đến thế. Với tôi, tôi để cả tám đứa trong con người mình được thoải mái. Tôi trò chuyện và phân tích cho từng đứa con của mình. Tôi yêu thương cả tám đứa. Ví dụ như tôi biết khi tôi làm content marketing mà đầu tôi... Đầy lòng tham tiền nổi lên. Thì lúc này nội dung của tôi lúc đó sẽ vô cùng kém chất lượng. Nó sẽ sặc mùi tiền trong đó. Vậy nên lúc đó lòng tham xuất hiện tôi sẽ bảo với nó rằng Thôi mày tạm lặn đi. Lúc nào mà ta làm xong nội dung này thì mày mọc lên muốn làm gì thì làm. Lúc đấy mày muốn ngắm nhà, nắm xe, mày muốn xem cái gì ta mở Youtube cho mày xem. Đấy. Và tôi không coi lòng tham là cái xấu mà tôi làm bạn với nó. Tôi hiểu vai trò của nó. Tôi biết rằng chính lòng tham đã khiến cho sự từ bi có vẻ đẹp mỹ miều đến vậy. Không có cái xấu thì cái tốt không được nhiều người yêu quý đến thế. Không có màu đen thì làm sao hiểu được vẻ đẹp của màu trắng. Không có bóng tối thì làm sao hiểu được về ánh sáng. Nó là hai mặt của một đồng xu và nó luôn tồn tại. Thiên thần và ác quỷ đều cần thiết trong cuộc sống này bởi vì nếu chỉ có thiên thần thì chẳng có ai coi thiên thần là tốt đẹp cả. Tôi thấy được vai trò của người xấu trong xã hội chính họ đã làm nền để tôn đêm vẻ đẹp của những người hùng. Hai thái cực luôn cân bằng để tạo ra trật tự của tự nhiên. Đến lúc này tôi trở về với một quan điểm không thiên về ánh sáng. Tôi thấy vai trò của tốt và xấu là như nhau. Cái gì cũng có tác dụng của nó. Sự tồn tại của nó đều đem lại sự ổn định trong cuộc sống này. Tôi trân trọng cả ánh sáng và bóng tối. Tôi trân trọng cả tốt và xấu. Và không chiến đấu cho bên nào, tôi cảm thông và ghi nhận vai trò của cả hai. Nghịch cảnh cũng tốt và may mắn cũng tốt. Và đó chính là cái đúc kết của tôi trong cái khía cạnh. Đó là sự tôn trọng về sự tồn tại, tham sân si trong cuộc đời mình. Và tiếp đến, đó là chủ đề thứ ba mà tôi và cậu trò của mình có nói chuyện. Đó là sự nhận diện một cách rõ ràng giữa tôn giáo, tín ngưỡng và tâm linh. Cậu học trò hỏi tôi, thầy cho em hỏi trước em nghe Pháp và được khuyên là đi làm phóng sinh, đi làm từ thiện để tích phước. Nhưng em thấy thì mỗi lần làm như vậy em chỉ thấy vui lúc đó, rồi sau đó em thấy rất là mơ hồ. Mỗi khi em chuyển tiền làm từ thiện, em lại rất muốn người khác biết và em muốn khoe ra. Em không biết là em làm như vậy có đúng hay không. Khi tôi nghe được câu hỏi này thì tôi cũng đã giải thích cho cậu học trò của mình rằng Khi thầy học về đạo thì thầy nói là đạo chứ thầy cũng không nói cụ thể là đạo nào Bởi vì đạo được hình thành dưới nhiều hình thức khác nhau Và nó sinh ra với các hình thái đó phù hợp với từng tập khách hàng nhu cầu tương ứng Ở đây tôi dùng từ khách hàng có vẻ nghe mang tính chất kinh doanh Nhưng có lẽ phải dùng từ khách hàng thì nó mới lột tả hết được cái ý nghĩa của cái chủ đề này Đạo vốn dĩ thì nó giống như một hạt mầm vậy khi được gieo vào trong xã hội loài người thì nó bắt đầu được phát triển đi lên và nó trở thành một cây đại thụ và ngày nay thì trong xã hội thì đại thụ đó thì nó chia làm ba nhanh chính nhánh thứ nhất là nhánh tín ngưỡng nhánh thứ hai là nhánh tôn giáo và nhánh thứ ba là nhánh tâm linh thầy sẽ phân tích cho em về cả ba nhánh cây này với ba nhóm khách hàng khác nhau như sau Nhanh thứ nhất là nhánh tín ngưỡng đây là cái nhánh vô cùng đông khách hàng, nó phục vụ những người có cuộc sống tâm hồn, tranh vênh, bị thiếu đi điểm tựa, niềm tin, tâm lý bên trong con người mình. Vậy nên cách giải quyết đơn giản nhất đối với họ là họ tìm đến những thế lực siêu nhiên để dựa vào. Họ tranh vênh thì họ cần điểm tựa, họ tìm đến những thế lực như vậy, họ tựa vào thì họ cảm thấy vững chãi hơn. Vậy nên sẽ ra đời một hoạt động đó là cầu cúng. Họ cảm nhận được rằng khi họ thành tâm cầu cúng thì những thế lực siêu nhiên sẽ trở thành chỗ dựa niềm tin cho họ. Vậy nên cầu cúng càng nhiều, càng chăm chỉ, họ càng cảm thấy an tâm. Điều này là một điều hoàn toàn bình thường bởi vì ai cũng cảm thấy có một điểm tựa niềm tin. Họ muốn đặt niềm tin vào thần, thánh, Phật, xin, ma, quỷ, buông, tha. Đó là một thế giới quan điểm tín ngưỡng của họ và rõ ràng chúng ta cảm thấy tín ngưỡng thực sự có tác dụng và phát triển rất nhanh chóng không thể phủ nhận tác dụng của nó mang lại cho chúng ta vì thực tế con người chúng ta đã yên tâm hơn xua tan đi những tranh vênh trong con người mình sau khi tham gia cầu cúng và nhánh cây thứ hai đó là nhánh cây về tôn giáo đối với tôn giáo thì cần phải có hành động thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn Khi đó những nhóm thần, Phật, Bồ Tát chính là những hình mẫu mà những nhóm khách hàng tôn giáo hướng tới. Bởi vì học hỏi sao chép những hình mẫu nó đúng với cái phong cách tư duy của họ hơn. Họ muốn thay đổi chính mình và học theo những bậc vĩ nhân đi trước. Đạo làm vợ, đạo làm chồng, làm con, đạo trong công ty, đạo trong ứng xử với mọi người trong xã hội. Đó là những điều mà tôn giáo truyền bá giúp cho mọi người học hỏi theo phóng sinh, làm thiện là những hành động tốt đẹp. Mà một ngày thì có 24 giờ, việc tốt tăng lên thì việc xấu sẽ giảm đi, nghĩ tốt tăng lên thì nghĩ xấu sẽ giảm đi. Khi đó sẽ hình thành cải thiện bản thân của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Các thầy giảng sao thì mọi người sẽ nghe vậy và làm theo. Làm miết thì con người sẽ trở nên tốt đẹp. Và với các tôn giáo thì không phải là lễ lạt cầu khấn cầu xin, mà là tự mình thay đổi lối sống, thay đổi cách ăn, thay đổi cách nói, thay đổi hành động trong cuộc sống để bản thân của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và cái nhánh cây thứ 3 ở trong cây đại thụ của đạo đó chính là nhánh tâm linh. Cái từ tâm linh ở đây, ấy, thầy ám chỉ rằng là đó là thế giới của tâm. Người ta nói là vật chất và tâm linh, nghĩa là thế giới vật chất bên ngoài và thế giới tâm linh bên trong. Đã là thế giới của tâm thì mình lại không hướng ra ngoài, mà mình sẽ dành thời gian để ngồi thiền định, quan sát bên trong tâm của mình. Và trở lại với podcast giữa tôi với bạn thì tôi sẽ phân tích với ba giai đoạn. Trước khi bước đến đạo thì tôi nghĩ đến những người ngồi thiền là những cái gì đó rất khó hiểu, tôi cũng chẳng biết họ đang làm gì cả. Tôi nghĩ rằng họ đang muốn sống ẩn giật, không muốn sống giao tiếp với mọi người trong xã hội nữa. Và rồi đến giai đoạn tôi biết đến đạo thì tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng họ ngồi thiền thì họ sẽ đến một cái tầng bậc nào đó và càng đọc thì tôi lại càng thấy khó hiểu vì thực sự ngôn từ diễn đạt trong quá trình ngồi thiền khiến tôi ngày càng mông lung hơn. Rồi được biết đến những thứ như là chứng ngộ thần thông rồi tu thần tu tiên tôi chẳng hiểu nó là cái gì cả. Và tôi thấy phong trào mọi người đi thiền rất là đông và tôi cũng chẳng hiểu họ thay đổi điều gì sau đó vì tôi thấy họ đi thiền về rồi họ vẫn sống như vậy. Vì vậy, ban đầu tôi cũng chưa hiểu thiền để làm gì. Nhưng khi học về đạo một thời gian lâu hơn thì tôi dần chạm với hoạt động này và tôi dần lý giải và cảm nhận được tác dụng rất thực tế mỗi ngày của thiền định. Thiền có rất nhiều tác dụng và hướng tới nhiều mục đích khác nhau. Riêng bản thân tôi, tôi chọn một con đường hữu ích ngay trong cuộc sống hàng ngày Tôi chẳng tu thành thần hay thành tiên Hay cũng chẳng xa rời xã hội Tôi dùng thiền để giải quyết trực tiếp những vấn đề trong tâm hồn của mình Giải quyết những công việc kinh doanh của mình Và tôi dần hiểu vì sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ của Trung Nguyên Đi thiền theo đạo một thời gian rồi sau đó lại trở về Kinh doanh lại còn mãnh liệt hơn trước Thì ra mục tiết thiền của mỗi người là khác nhau với những người đi theo trường phái này thì họ không tin vào những gì người khác nói Mà họ muốn tự mình chứng thấy và tự mình cởi từng nút thắt của vấn đề Rõ ràng chỉ cần nghe đến đây thôi là chúng ta đã thấy con đường này không phải ai cũng thích đi Và cũng không phải ai cũng sẵn sàng bước đến Với tâm linh bên trong, con người sẽ tự già soát chính mình Tự nhìn nhận nỗi đau, từng ký ức, dằn vặt, nhận diện từng bản tính bên trong con người mình Nếu như với tin ngưỡng và tôn giáo thì người ta chỉ tạm quên đi nỗi đau, nỗi sợ bằng cách tập trung vào những điều khác. Nhưng thực chất mọi nỗi sợ, nỗi oán hận đó, mong cầu đó vẫn ở đó, chẳng qua nó tạm thời được quên đi mà thôi. Còn với con đường của trí tuệ, con đường của thiền định, đủ yên tĩnh, đủ tĩnh lặng, đủ thời gian, đủ sâu lắng, thì bản thân mình sẽ nhìn nhận một cách rõ ràng những điều ẩn chứa vẫn còn trong lòng mình lúc bấy giờ chỉ có trí tuệ nảy sinh từ sự từ bi bao dung với chính mình tha thứ cho bản thân mình khi trước tha thứ cho những sai lầm phân tích đúng sai hoàn cảnh để thấy được bài học khi nào thực sự cảm thấy những điều khúc mắc đó đã thực sự hoàn toàn được lý giải hợp lý nó thuận theo tự nhiên và chấp nhận rằng mình là một con người nhỏ bé cũng đầy đủ tham lam sợ hãi sân si và mọi người cũng vậy thì từng nút thắt trong cơ thể mới dần được cởi bỏ Cởi dần từng nỗi đau khi còn bé, tha thứ cho những lần bố say rượu đánh mình, bố cũng đau khổ lắm, bố đâu có muốn là một người bố như vậy đâu. Tha thứ cho mẹ đã bỏ rơi mình, mẹ cũng đau khổ và hối hận lắm, mẹ cũng có lúc sai. Tha thứ cho những người bạn khi còn trẻ con đã đánh mình, mình sai được thì mọi người cũng có lúc sai, ai cũng cần thời gian để trưởng thành dần dần. Và rồi mọi thứ dần được cởi bỏ, cởi đến khi trong lòng thật nhẹ nhõm, chẳng còn vướng bận điều gì. Khi đó gốc rễ khổ đau đã dần được tiêu trừ, và từ từ hướng tới cuộc sống của một người bình thường. Được đúng, được sai, được nhớ, được quên, được làm những điều ngô nghê nhất. Đó là một cảnh giới hướng tới cuộc sống yêu thương và trân trọng cả khổ đau, cả niềm vui, cả sợ hãi, cả tham lam, cả phẩm mạnh, cả trí tuệ, cả sự ngu si trong con người mình. Để rồi lại nhận ra chính mình là một người sống trong vũ trụ này mới là điều mình thực sự đang tìm kiếm. Hành trình đi thật xa để rồi trở về với chính mình là một vòng tròn xuất phát từ bản thân mình là điểm bắt đầu và cũng chính là điểm kết thúc. Và điều mà tôi lưu ý cho cậu học trò của mình đó là ba nhánh cây thầy vừa nói có vai trò riêng và nó phù hợp với từng người trong hoàn cảnh của họ, không có cái nào tốt hơn cái nào. Không có cái nào đúng nhất và cái nào là sai nhất. Trước khi học đạo thì thầy cũng từng nghĩ rằng chỉ có một cái là chính thống, còn những cái khác là sai lầm, là ngu muội. Nhưng ở với đạo một thời gian thì thầy nghĩ rằng ai phù hợp với cái nào thì dùng cái đó. Các cụ già rồi thì cứ đi chùa khấn Phật thật lực. Đó là ok. Miễn các cụ an tâm là được. Thanh niên nghe Pháp hành thiện phóng sinh làm từ thiện thật lực là ok miễn các bạn làm việc tốt là được. Còn những ai kinh qua thăng trầm, mưu cầu trí tuệ, bước theo con đường thiền định, bước vào tâm linh cũng đừng nặng nề nghĩ rằng mình là tài giỏi, đừng coi thường tín ngưỡng, coi thường tôn giáo là được. Tôi cũng cảm thấy rất là vui khi đã chia sẻ được nội dung này trong postcard ngày hôm nay và tôi đã cởi bỏ được cái sự lân cấn trong con người mình và cảm ơn các bạn khán thính giả đã lắng nghe và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở podcast tuần sau.